1: Pizza, de volta! Fala aí, pessoal, que ouve os podcasts do Future FC, podcasts de qualidade, conteúdo de primeira sobre futebol brasileiro, internacional, negócios do jogo, formação de jogadores, enfim, o Future Future tem de tudo, então você que já conhece... Prestigie, você que não conhece, dê uma chance Porque é muito bacana fazer parte desse enorme universo aqui Que é o Future FC O of Pizza, você já sabe, é o nosso podcast de futebol italiano A cada duas semanas, todas as quintas-feiras, tem uma nova edição E essa é a primeira edição depois do final da Série A Claro que ainda temos competições europeias Já tivemos a Inter, por exemplo, em campo E vencendo o Getafe por 2x0, avançando às quartas de final mas a Série A agora só volta em setembro, especificamente dia 19 de setembro, por coincidência, meu aniversário para a temporada 2020-2021. Então, para fazer um balanção da temporada, vamos passar time a time dos principais times do Campeonato Italiano, mas vamos tentar encaixar um pouquinho de tudo, os nossos mais tradicionais frequentadores deste nosso, dessa nossa cantina virtual, que é o Cautio Pizza. Começando por ele, o homem que idealizou este podcast, o homem que está... Feliz da vida porque o Milan tem uma perspectiva de futuro ou não? Ai meu Deus, Mairo Rodrigues, tudo bem, Mairo?
2: Tudo bem, meu, estamos aí, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, uh, vamos evitar falar do futuro do Milan, vamos falar do presente, que o presente uh, tem sido menos, menos ruim, né? mas vamos... tô feliz, estou feliz, estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Muito
1: bem, vamos falar bastante então do campeonato. Pra, com a gente também, ele que é, é o responsável pela, por uma coluna sobre futebol italiano no Filter FC, então você pode ler as opiniões dele, sempre há um texto novo para você, é o nosso querido Caio Bittencuro o campeão da Copa Itália, o fã de Genaro Gattuso, e aí Caio?
3: E aí, olá a todos, bem na coluna da semana, tra- tratamos... Um dos temas que será destaque nesse podcast, a Juventus de Sarri, a retrospectiva tática do título, tudo o que aconteceu e o que ela pode melhorar na na Champions que vem por aí. Vamos que temos assuntos demais nessa edição. Vamos vamos
1: nessa. E pra terminar, o nosso coach diretamente de Toronto, Canadá, Anderson Moura. Fala, Andy. Tranquilo, velho?
0: <risos> muito mais tranquilo do que o Conte, né? Eu não tô... Tô muito mais pra um treinador aí, mais calmo. Tô, tô mais pra um Gordiola do que pra um Conte. Embora tenha tido problemas com Skype tal qual uma emissora, né? Antes da no, do começo <risos> da nossa gravação, mas... Agora
1: já tudo beleza. Eu prometo que se o Zinho ligar pra gente, a gente atende e Anderson, a sua diretoria te protege então, né? Você tá tranquilo. É
0: isso, não, não não, não, não
1: briguei nem taquei pedra (risos) na minha diretoria, não. (risos) Muito bom, rapaz, o Conte é muito. O, o, o O Conte eu tenho certeza que ele briga com o espelho, cara. Que loucura aconteceu no último final de semana, mas pelo pessoal já chegou colocando um pouco de água no fogo também, pra ver se a Inter foca no objetivo que é essa reta final de Liga Europa aí que promete bastante né, com Lukaku e Companhia Limitada. Vamos lá, gente. Terminou a Série A, a Juventus é campeã pela nona vez, mas... Bom, a Juventus levou 43 gols. Na né? Juventus, nenhum time levava tinha média de mais de um gol sofrido por jogo desde os anos 60, entre os campeões, evidentemente. É, a Juventus perdeu sete jogos. Tudo bem que foram dois com o campeonato já decidido, mas ainda assim, mais derrotas do que nos últimos anos. Ficamos com a sensação de que a Juventus é campeã simplesmente porque consegue ter no seu elenco jogadores muito acima da média. Consegue ter na frente um Dybala, um Cristiano Ronaldo no gol, consegue ter um César lá para segurar quando necessário, já que o tão propalado e tão esperado jogo de Maurício Sarri não apareceu. Então a pergunta que eu começo fazendo, vou começar por você Anderson, se, é, o, o que, que é mais estranho o o Sarri não o Sarri ganha, não ganhar sem jogo ou não ganhar com jogo como foi antes? Ah, eu acho que, ele, que é estranho ele
0: ganhar do jeito que ele ganhou porque vai vai muito vai muito contra o, o que a gente se acostumou na né? o, o nome Sarri ele é cercado assim de uma aura inclusive pro bem e pro mal, né? A, pro, pro mal é aquela hora de que, que o time joga muito e não ganha. Então a gente sempre espera que com o resultado ou não, seja algo que vai entreter a gente, o que vai vai fazer com que a gente estude os times, o que reveja os jogos. Eu não tinha muita vontade de rever os jogos da Juventus, né? A gente que às vezes tem que rever os jogos para entender algumas nuances, entender algumas coisas que não ficaram claras é, no ao vivo. Era difícil rever os jogos da Juventus, né, mas é, conversando com, com o pessoal do Tempo de Bola, né, que é o outro podcast que eu gravo, eu, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, foi uma temporada ruim de todo mundo e, e do Sarri, consequentemente, mas quando a gente faz a retrospectiva da temporada, é o Sarri teve que resolver muita coisa que foi aparecendo pelo meio do caminho né? ele criou alguns problemas mas ele também recebeu muitos problemas né? É, tem, tem um problema na montagem do elenco, mas é, a entrada do Delete no time, por exemplo ela se dá de uma forma muito abrupta que não era o que ele queria, porque o Chiellini sofre lesão, e aí depois o Pianite perde ali o não sei, perde alguma coisa, perde um pouco da alma ou perde a vontade de jogar na Juventus e aí você tem jogadores que não conseguem ficar 100% saudáveis que é o caso do Douglas Costa o Higuaín que além do físico decadente já também não estava mais com muita vontade então assim, tem muita coisa que fugiu do controle do Sarra acho que é, é, é importante a gente ressaltar toda a culpa que ele tem mas
1: eu acho que nem, nem todas as tragédias da Juventus A gente pode botar na conta do Sarna Será que, será que isso ajuda, o, o Caio, a reforçar uma ideia De que esse é um título mais perdido pelos outros do que ganha pela Juventus?
3: Olha, eu não sei dizer mu- muito por conta do que você mesmo falou no começo da, da apresentação Acho que o individual, nesse aspecto fez mais diferença do que o coletivo. É claro que quando você contrata um, um cara como o Sai, de experiência com o jogo coletivo, ou por onde passou, você imagina que, que ele vá, vá reproduzir o mesmo. Mas o que, o que a Juventus teve de essencial é o que tem, que tem há muitos anos. Não que os trabalhos do Conte e do Alegre não tinham, não tinham suas coletividades, Tinham também, mas nesse caso, as individualidades pesaram muito. A individualidade de um Dibala que foi eleito MVP do campeonato pela Série A, a individualidade do Cristiano pesa bastante. E mesmo algumas individualidades defensivas, que são as as vitais, fazem diferença no final das contas. Até para acelerar uma possível adaptação, ou mesmo para até troca, troca de esquema que aconteceu muito nessa temporada de começo a Juventus jogou com o 4-3-3 do Sarri aí no meio do jogo mudava para 4-4-2 aí, aí para dezembro mudou uma outra formação que era um homem assim, encostado nos dois atacantes ou era o bala, ou era o Ramsey e aí esse tipo de coisas interferiu e lógico que também tem um porém de algum físico de alguns jogadores que, não, que pesou o Fator Ramsey machucado, o Douglas Costa que não vive... nunca viveu bom momento físico na Juventus. Parece que sempre... A gente espera a, espera a continuidade e ele lesiona, e isso
1: pesa. Você acha, acha Myron, que no final das contas o Sarri teve que fazer concessões, porque a gente sabe como, como era aquele time do Napoli, né, como era aquela pressão, e, e os três da frente, né, quando eram Mertens em Sim e Calerron, o, o time perdia a bola, e eles eram incessantes na pressão, é, é, ele, ter que, ele, ter, ele, ele sabendo que o Ronaldo nunca vai fazer isso, né, ele já teve que partir de algumas premissas diferentes e por isso o jogo dele não apareceu, não?
2: É uma coisa que eu sempre falava aqui, né? O problema do, da Juventus do Sarri eram as pressões, né? Você tem que compensar três, né? Cristiano, de Bala, ou às vezes uh, compensava Bala, Cristiano, e isso já complica atrás, né? Porque o time fica, o time fica, com, o time já fica com menos gente para fazer os retornos, para ajudar. E daí já, já fica uma. Já fica. já fica com inferioridade numérica, né? E sobre o que estavam falando ali da Juventus de, de problemas, eu acho que a gente nunca teve uma Juventus tão atribulada na temporada como, como agora, né? Foi uma temporada bem aos trancos e barrancos da Juventus, até por lesões, por problemas de elenco mesmo, problemas de gente. E às vezes eu acho que faltou um tamanho pro Sarri de. de ser o.. o um, um treinador de mais imposição, assim como era o, o Má Alegre, por exemplo, perante o elenco, né? É, pode ser, pode ser. A, o fato é que a
1: gente fica com essa expectativa agora da, da Champions, né? E a gente sabe que uma coisa é fracassar, entre aspas, contra o Lyon, outra coisa é você passar e aí você cair para um, um time como o Real Madrid, como o Manchester City. Então, é, é, é claro que tem diferença, né? Pensando no planejamento da próxima temporada e o quanto que ele vai começar pressionado. O próprio André ele disse né, na apresentação do Pirlo que é, era, deu parabéns para todo mundo, né mas não, não citou o nome do Sarri espe- especificamente. E eu até entendi que apresentar o Pirlo agora... É eu não sei, eu não sei vocês eu, eu... você não acha não, Anderson, que apresentar o Pirlo agora é um pouco de, de, de recado não?
0: eu achei desnecessário pelo menos né? É, muito por conta do jogo contra o Lyon eu acho que poderia ter esperado uma definição é, da Juventus na Liga dos Campeões acho que nem tanto pela, por, por ter ganho ou não o campeonato italiano bem ou não né? Assim, acho que não coloca muito em xeque ou em discussão, o nível apresentado no italiano, mas eu acho que poderia ter esperado a questão da Liga dos Campeões, porque dá dá uma ideia de fim de temporada antes do fim da
1: temporada, né? É, faz sentido. Muito bem, essa é a campeã, eu vou tentar passar por todo mundo aqui, então já vamos para vice-campeã para a Inter, 82 pontos, é uma pontuação que iguala a pontuação do último Scudetto, né, de 2009-2010, o ano do triplete com o Mourinho, Ainda assim, o Conte termina com aquele desabafo totalmente fora do tom em relação à diretoria, mas ele é aqueles caras que você vai que você vai tentar olhar o copo meio cheio e ele vai falar que copo, né? Não, não tem nenhum copo aqui, né? Então, no final das contas não é não é fácil não. Mas fica aquela sensação de que avançou muito, né? A Inter teve alguns momentos de ótimo futebol. Vou começar por você, Caio mas não tem como não olhar para alguns jogos, né? especialmente pós-retomada, aí, é, Sassolo, Bolonha, Verona, quando você vê que a, que a Juventus foi aquele, aquele, aquele Lewis Hamilton tentando chegar com três rodas, né? É, mas no final das contas você tem muito o que se lamentar, né Caio?
3: Exatamente, eu acho que a Inter é, acordou meio tarde demais para o campeonato nessa disputa, Pesa, pesou o fato de não ter ganho nenhum dos dois derbys com a com a Juventus, pesa o fato de não ganhar tantos clássicos a não ser o Double em Milan em Napoli. e Nápoles E nesse aspecto, na hora de você ver a classificação, você vai ficar olhando assim: poxa, se não tivesse perdido aquele ponto, tivesse ganho um ou outro confronto direto, não tivesse perdido um ou outro ponto para Sassuolo, para Verona ou para outros que, que passaram pelo campeonato a coisa poderia ser melhor, mas depende muito de como você vende esse segundo lugar para Inter. Se você olha pela ótica da Juventus, que era a temporada que a Juventus tropeçou, que a Juventus viveu, de certa forma, uma crise em certos momentos, fica um certo... um certo poderia ser melhor. Mas se você for olhar numa perspectiva de crescimento do projeto Inter e e tudo mais, pode ser um caminho para boas participações, para bater campeão lá, lá na frente. Mas, assim, sobre esse fator crise, algo até que eu pretendo dizer sobre todos, eu acho que esse campeonato, tirando a Atalanta, todo mundo viveu algum ponto de crise em algum momento. Não foi ninguém assim uma temporada tranquila uma temporada em que você pode se bater palma para todo mundo. Todo mundo teve algum momento de crise. A Juventus teve um momento de crise ali para dezembro e janeiro. A Inter teve um momento de crise ali em fevereiro e março, principalmente no período que ficou sem o Randanovic. Roma teve os seus, Napoli nem se fala, Milan teve, a Lazio teve agora no pós-lockdown. E, e esse aspecto eu acho que pesou pesou muito.
1: É, muito bem. É... Bom, vamos continuar a falar da Inter aqui. E, e Myron, o é, que, que eu tô pensando aqui sobre, sobre a questão da Inter? É... O, o, o Antônio Conte ele normalmente resolve rápido, né? Ele, ele é o cara que chega, já ganha. E, e, e a médio e longo prazo existe uma tendência de, de desgaste. Né? Não, não tem essa preocupação um pouco nesse momento De que é, o segundo, terceiro ano Às vezes tem algumas dificuldades Que ele mesmo pelo temperamento dele Acaba causando? O
2: Conte ele é, ele é muito fora da pele né A gente precisa até pesquisar o signo Uma pastral de, de querido Antônio Conte Porque ele, ele é muito a ponta de faca Né? Ele, ele é muito ponta de faca. Uh, ele resolveu rápido os problemas para a Inter. A gente precisa falar que o, a primeira parte de temporada da Inter foi um treco muito acima da média. Mas a segunda também foi, uh, foi, como é que a gente pode dizer, muito oscilante. Muito oscilante por problemas que ele mesmo causou, né? Tinha alguns jogadores que tinham... Tinha muito, como é que eu posso dizer, muito muito peso para jogar por problemas que o Conte causava, por críticas públicas, né? O Conte que chegou a criticar alguns jogadores publicamente e isso dificultou muito o processo da, Juve, o processo da Juventus, não, o processo da Internacional, né? E, e mesmo assim, com todos esses problemas, faltou só um ponto. Só um ponto faltou. isso é um absurdo. Eu
1: estou sendo muito exagerado, Anderson, se eu falar que eu se o sense não tivesse se machucado a Inter podia ter melhor sorte, não? Ah, difícil, difícil, não sei, porque
0: é uma coisa que a gente falou aqui várias vezes, e até hoje cara, até hoje no jogo contra o Retaf a gente viu, foi a Inter é, dando uma dormida no jogo e, e, e complicando um jogo que estava até a certo ponto tranquilo, né até um pouco antes mesmo do pênalti que o Getafe perde, a Inter parece que dorme, deixa o Getafe tomar conta do jogo, então não tem como dizer que, que seria diferente, porque eu sempre... Fico esperando o momento em que a Inter vai cochilar no jogo Então, eu, consenso ou não Eu acho que ela cochilaria E só respondendo ao Myron aí Antônio Conte é do signo de leão Aqui. Por isso a Juba ah, e a, e, e é, a... Mas,
2: mas a Juba não é dele não e, hein? É, A Juba é emprestada e mês passado <risos> Era inferno astral, bom lembrar né? Mês passado era inferno é. astral E foi o mês que ele endoidou, quem lembra
1: <risos> Ai, que momento Bom, é, até porque ele tem um contrato De
2: 11 milhões
1: de euros líquidos por ano Não é que a Inter vá demiti-lo também né, vamos lembrar que no, no Chelsea a gente teve aquele caso da justa causa, né, que por causa da maneira que ele tratou o Diego Costa e tal, mas o Chelsea perdeu o processo, né, o, o Conte ganhou uma boa indenização do Chelsea, vai saber se é, se é isso que ele quer também, né, mas no final das contas acho que a Inter vai, vai tentar acalmar os ânimos, até porque, de fato, tecnicamente não, não seria bom perdê-lo não, por mais que alguns falem aí em alegre, né, não, não seria bom começar um um outro projeto, né?
3: E tem um porém, um porém que, assim, claro que não trocar de técnico ajuda, mas nesse mas nesse aspecto de de repente o Conte tem um problema que as brigas dele são públicas demais. Esse tipo de coisa com outros técnicos não passa da lavagem da lavagem de roupa suja dentro de casa. Você não vê essas coisas acontecendo na Juventus, no Milan ou mesmo no Napoli onde o De Laurentiis critica o técnico publicamente às vezes. O que acontece? Mesmo esse tipo de coisa não acontece, mas com o Conte acontece. O problema é que ele estoura tudo na frente da imprensa. E aí, muitas vezes, o problema, que, que às vezes é um problema pequenininho, vira um problema desse tamanho. É
1: verdade. Bom, vamos, vamos falar da, da Atalanta, então, da terceira colocada, repetindo a segunda, a melhor campanha da sua história, né, que foi da temporada passada, e mais uma vez a Atalanta vai estar na Champions League. Até pela Juventus não ser a, a Juventus dominante que sempre foi. O, o, o Anderson, a sensação é de... Caramba, a Atalanta podia ter sido campeã. Ou é de... Caramba, a Atalanta vai para Champions pela segunda temporada consecutiva. E isso é incrível. Eu acho que até o,
0: o projeto... Né, quem faz parte do projeto Atalanta fica na segunda opção. É, porque a janela de, de esperança de, de título da Atalanta... Ela é muito restrita àquela... É, semanas antes do duelo contra a própria Juventus, né? Não, não é uma coisa que se tinha no começo da temporada, não era algo que se tinha antes da parada, né, do lockdown, é uma coisa que se cria, é, uma coisa muito efêmera e que, que vem muito rápido e vai muito rápido também, é, não, não entrando aqui no mérito de que a Atalanta merecia vencer aquele jogo contra a Juventus, né, mas a gente está falando aqui de, de, de fatos. E, e o fato é que, que aquele empate ele é, é um balde de água fria em cima dessa. dessa esperança. Mas eu acho que.. Acho que é um time que não precisa, né? De, 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 dessa.. ser postulante a título. Eu acho que. Como a gente já brincou aqui algumas vezes É um time que se contenta em ter uma identidade De ser um projeto de prospecção Interessante De, de, de recrutar, é, ter um projeto muito bem definido De recrutamento de jogadores De montagem de elenco E o que é parti- e acontece a partir daí é, é, é visto mais como uma consequência De um bom trabalho Então acho que num, Em Bergamo eu não tenho a impressão De que, que alguém ficou Porra, podia dar se não tivesse ganho é, talvez nos dias após o jogo
1: né? mas não, não é um sentimento que perdura até hoje não o Mairon, acho que no final das contas né a, a divisão de energias durante a fase de grupos da Champions, você tendo que correr atrás começando com derrotas é, isso, isso pesa, né? Ainda mais pra um time que tava vivendo isso
2: pela primeira vez, né? E outra coisa, a gente tá falando de um clube de província, né? A gente não tá falando uh, de uma Roma que, bem ou mal, tem o tamanho pra disputar sobre isso, né? A Atalanta, toda temporada da Atalanta que ela ficar em terceiro, tem que ser digna de festa em Bergamo. Não pro público médio do Brasil, público médio e pro público médio do Brasil também. A gente precisa entender o tamanho da Atalanta por melhor que tenha... Uh, esteja jogando nesses últimos cinco anos. Faz cinco temporadas que a Atalanta vem jogando bem, inclusive. E essa divisão de energia, Léo, tu tem toda razão. assim, Porque foi ali também que a Atalanta deixou passar muito, muito ponto bobo. Perdeu muito jogo tosco. Então, Mas eu acho que a campanha foi acima da média de novo, cara. Foi acima da, da média de novo. A Atalanta ficou na frente da Lazio, que a Lazio... A a querendo ou não, se a gente for pegar o elenco e tempo de trabalho do do Inzaghi, é um pouco mais consistente que que a Atalanta. E ficou à frente de novo, né? E eu acho, assim, que tem que ser comemorado tudo isso aí em Bergamo. eu ainda acho que a Atalanta não é favorita quanto o PSG, não tem nem como ser, mas tem que comemorar tudo o que aconteceu esse ano, né, Nelão? Né, ah, sem dúvida, eu concordo
1: contigo, né, um, um time de província que chega a duas Champions seguidas é uma coisa muito fora da curva, incrível e tem que ser comemorada mesmo. Agora você falou num ponto que tá me, que tá me preocupando, viu, o, o, o Caio? Tá começando a ter um hype na Atalanta Especialmente de quem não acompanha tanto E agora vendo as lesões No PSG, de de Mbappé Verratti também, é dúvida, dificilmente Vai jogar, de Maria Suspenso, o pessoal tá falando, não, agora a Atalanta Tem que a Atalanta Ela
3: não tem essa pressão, né, cara Eu eu, eu tô com um pouco de medo disso aí É, esse que é o problema De repente com tantas lesões no PSG Tanto sofrimento Físico É... Isso pode pe- pesar até mesmo para a própria Atalanta, que no final, nos últimos jogos, você já sentia um pouco do que foi essa, essa maratona da reta final de jogo quarta-domingo sem parar desde junho. A Atalanta já estava sentindo no final e já tem seus problemas físicos. O próprio Ilitic não voltou, é claro que o Ilitic tem os problemas paralelos dele, até o momento não se sabe o, o problema correto que o afastou, mas... Não vamos fazer especulações por aqui. Tem o Golini também, que teve problemas no joelho e é dúvida. De repente vai com com o Sportello, jovenzinho para um confronto com o PSG. As coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas assim, eu acho que nessa Champions, não só para PSG e Atalanta, como para todos os outros, o físico vai pesar muito. Não se sabe, por exemplo, qual o tamanho da da questão do ritmo de jogo para os alemães, franceses e até para os espanhóis ou até para o físico dos ingleses e italianos, que a temporada acabou logo agora. Da Inglaterra não tem nem nem 15 dias, Da, da Itália acabou semana passada, então... Esse tipo de coisa, esse, essa questão física, eu acho que vai ser o primordial, não só da Champions, como dessa Europa League também. E nesse caso, para a Atalanta ter o físico bom é fundamental. O físico da Atalanta, o trabalho da preparação física, é um dos grandes, para mim, um dos, o maior segredo desse time. Não, não apenas da, da captação de jovens da revitalização de alguns veteranos mas é o número um é para mim a questão física boa
1: oh, 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 vamos começar a falar da Lásio então é, cara é difícil é eu, eu não consigo criticar é, por todo o contexto né dessa reta final eu sei que a lazio perdeu perdeu o gás foi a Lásio foi meio coca 3 litros né ficou sem gás da, da, na, na reta final mas eu não consigo não pensar nos 21 jogos invicto e invicta e nem na temporada que fez o Imóvel, que igualou o recorde do Higuaín, o Luiz Alberto, que distribuiu assistências, o Milinkovic-Savic que finalmente voltou a jogar com motivação e muito bem, o Acherb, nossa, quanta gente da Lase foi bem, o trabalho do Simone Inzaghi, E e eram mais de 10 anos sem a vaga na fase de grupos da Champions, né, Anderson? Então a Live ainda termina com uma nota muito alta, né? Termina. É é sempre que a gente
0: tem que bater e debater: o que é almejado pelo time no começo do campeonato, gente, né? Porque é é muito fácil falar assim, pô, mas o time que ficou ali disputando com a Juventus acaba em quarto lugar. Que fracasso, né? Que, que, Que decepção, gente. Se no começo do campeonato você falasse que a Lazio ia ficar ali pô, a, a cinco pontos do Juventus, né? porque a gente fala quarto lugar, mas quarto lugar a cinco pontos do líder, né? a cinco pontos do, 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 de um time que, que ganhou nove campeonatos seguidos, é, com, com uma, um, uma, grande, uma grande, um grande período de invencibilidade. É, você estava falando aí de não culpar, eu não culpo o Simonin Zag, de forma alguma. Eu acho que... É, no, no quesito o que dá para tipo, é, o que ele faz com o que dá, né com o que tem em mãos é, é um dos grandes trabalhos da Europa mas eu culpo a diretoria sim pela, pelas peças né pelo pelo tamanho do elenco é o, o Simone zagre ele, ele a, a, aplica o futebol que ele acha que é o melhor e ele foi visto até como uma anti Juventus né é, ele ele entendeu como bater o Juventus, não não seria possível ganhar a Supercopa se não fosse mordendo o tornozelo e correndo feito doido durante 90 minutos, aí os outros times passam a a tentar fazer o que a Lazio fez, porque viram que deu certo, numa época em que a Lazio estava fresquinha, mas eu acho que de qualquer forma entregaram um elenco muito curto para ele, muito curto mesmo, eu estava vendo aqui o banco da Lazio no jogo contra a própria Juventus, agora no final do campeonato, é, excluindo o, o Proto e o Guerriere, né, que são, são goleiros, Moro, Falbo e Armini, todos com 20 anos ou menos. André Anderson, Vavro, a Decania e é isso, foi o banco da Lazio Num jogo contra a Juventus em que você poderia ainda almejar alguma coisa se vencesse. É, é claro que era um jogo é, em Turim e que a Lazio já não vinha, na, na altura desse jogo já não vinha tão bem, né, não, não foi ali o divisor de águas, mas gente. Esse banco de reservas é pior do que, não sei, mais da metade do, do, do campeonato. Então assim, o Simone Zag parabéns. Agora Lotito, Tari. E assim, eu também entendo que o Tari tenta trabalhar com o Lotito com a mão no escorpião no bolso. Né? Assim, então uhum. a, a, a responsabilização ao Tari ela é, ela é mais ou menos, não é tanto assim, mas tem responsabilidade sim por entregar um elenco
1: é, não tão bom quanto o Zag merecia. Eu só espero que, que, o, que o Lotito, né, Caio, não, não, não mande uns áudios igual, igual foi flagrado falando do, do nosso querido que não deve ser nomeado agora, depois do fiasco da Salernitana, né?
3: É, se ele realmente mandar uns áudios pro Inzaghi como mandou pro, pra, pro Inominável, vai ser, vai ser um pouco complicado. E olha pro Inominável, pela, pelo que a Salernitana perdeu de ponto na reta final da B mereceu, sempre é merecido falar mal do inominável, vamos ser, ser justos, mas eu acho que essa campanha da Lazio você tem que bater palma pro Inzag pro Immobile, para todo esse pessoal muito porque é um elenco curtíssimo tem, e, e essa queda é muito pelo fator ter jogar quarto e domingo sem parar jogos na reta final sem parar e isso sentiu muito e eu acho que assim, comparado a se for lá atrás, lá em agosto, pensar, eu acho que dificilmente nem o mais otimista dos laziali esperava brigar por escudetto e conquistar a vaga na Champions League. Por tudo que aconteceu nos últimos anos, até aquela derrota lá atrás para a Inter no último jogo de 17-18, 18-19 teve uns tropeços que impediram de brigar pela Champions também, apesar do título da Copa, já é um trabalho mais estável, agora eu quero ver o que que o Lotito vai fazer com o dinheiro agora que ele tem a certeza do dinheiro da Champions League, e tem um porém também, a Lazio talvez é é a grande surpresa da temporada se você... mais até do que a Atalanta é meu ver, porque a Atalanta, a Atalanta nessa temporada já teve um investimento de Champions League já teve lá suas contratações soube buscar o Malinovski no Genk reaproveitar o Muriel tava
0: vendendo muita gente também né? tava vendendo muita gente há muito tempo também é claro que teve muito gasto com o estádio mas já, já tava com caixinha não tão vazio né?
3: exatamente, é... já, já tem algum trabalho, a Lazio não se você for olhar o banco de reservas da Lazio você vai chorar. O elenco da Lazio... A pergunta é até quase retórica. O elenco da Lazio é melhor do que o de Roma e Nápoles que ficaram atrás? Claro que não.
1: Não é. E nem que do Milan. Não, e nem, e nem, e nem, e nem que do Milan, né? É, Tanto, nem que do Milan. T- t- não t- é t- melhor que do Tanto que é que isso, Milan. né, Myron, que o, que, o, que o Anderson tava falando aqui. Se a gente oferece no começo do campeonato o quarto lugar a Lazio, ela certamente pega. Agora, Myron, será que agora... Por exemplo, eu acho importante que você consegue chegar para um linkovid, sabe, te falar, tá vendo? Valeu a pena você ficar você vai jogar uma Champions League fica com a gente, mas de fato assim, se para você levar Champions e, e, e Série A num, num calendário que vai ser muito puxado, você vai ter Champions praticamente em semanas seguidas, que só vai começar em outubro. É, esse elenco vai ter que vai, vai, vai ter que gastar um pouquinho né Myron?
2: Ah, vai ter que tirar o escorpião do bolso a gente precisa também ver que esse elenco da Lazio ele... eu até escrevi né, o texto né? esse elenco da Lazio custa se eu não me engano tá entre os 8 ou 9 da temporada que uh, menos gastam é bem curto o dinheiro Vai ter que tirar o escorpião do bolso, vai ter que reforçar, uh, por exemplo, a zaga, porque a temporada do Luiz Felipe, que é um cara que a gente põe muita fé, muito oscilante, né, do Bastos também. Vai precisar de um cara que faça tanto gol quanto imóvel e mais um cara para o meio campo para ser o parceiro do Minim kovic porque o Leiva não vai segurar o Rojão, né, por causa da idade. Vai precisar de um elenco mais forte vai, e a gente p- também precisa ver quanto o Lotito vai estar tá a fim de gastar, né. Porque se a gente for lembrar, Lásio, né, quando o Lotito pegou, Estava em bancarrota, teve aquele problema da Síria, o financeiro, que é, perdura até hoje, a dívida fiscal da Lazio é muito grande, e eu acho que, no fim, não vai acabar dando pra segurar o convite, Savit, não, hein? Olha,
1: mas aí você, tá, você já tá botando uma minhoca na cabeça do torcedor da Lazio, viu, Mairon? É, e a Roma, hein? Já que você está com a palavra, Myron, prossiga, porque eu gosto do Paulo Fonseca, eu acho ele um ótimo técnico, mas no, no, no meio do na reta final a Roma até se acertou, né? ele passou a jogar com três zagueiros ele, ele deu uma, uma arrumada legal mas eu, eu achei muito irregular a temporada da Roma, não sei o quanto essas questões internas aí de venda não venda do clube podem ter apertado mas certamente pra essa Roma dava pra esperar, no mínimo, ficar mais perto da, da briga por Champions, né?
2: Ah, dava, e a questão também, elenco também bem curto também pra briga, muita gente, muita gente inconstante no time, né? O que você acha, Caio? Eu também acho que muita
3: gente foi inconstante nesse processo, claro que teve também a lesão longa do Zaniolo, que pesou e agora Zaniolo va- voltou a jogar bem nas últimas rodadas e... E pode ser titular nesse jogo de quinta com o Sevilha, que pode. A Europa League pode salvar a temporada da Roma de vez. Virar a temporada. A avaliação da temporada em 360. Mas eu não consigo pensar na Roma sem pensar a doideira que foi essa temporada fora de campo na Roma com todas aquelas questões do Petraque sair no meio dela... o vende ou não vende por parte do Palota... Pro, agora para o Friedkin... parece que a venda agora pode sair... inevitavelmente um ambiente turbulento como é a Roma... Pesa, pesa um pouco mais... pesa na cabeça do Fonseca... pesa na cabeça dos jogadores... mesmo de caras experientes como o Dzeko... que... bem, ele faz tudo... e, e nesse caso... Fica. É difícil você pensar que a temporada da Roma deixou algo. assim, um gosto de quero mais. Um gosto de poxa. Se fizesse tal coisa direito. É muito difícil pensar nisso. Mesmo porque a Roma não foi. Grande nos jogos grandes.
2: Desde 2001 o torcedor pensa assim, né? Ah, não sei, cara. De
3: repente de repente ali, aquele período do Spalete, tanto nas duas versões, dava para sonhar. Agora o romanista não, te, não se teve o direito de sonhar. E esse é que é o que pesa, muitas vezes. O problema, né, Anderson, é que clean sheet
1: pra Roma é miragem, né? O time não consegue, não consegue passar o jogo sem levar gol, pô.
0: É isso, desequilibrado demais. Se, se você pega o elenco da Roma e, e, e imprime em duas páginas, digamos assim, né? A, a segunda página é uma beleza, né? A segunda página você vai ter ali Pellegrini, que eu gosto muito, né? Sou fã, tem Cristã, tem Zaniolo, é Mictarian, Pastor que é vagabundo, mas se, se, se não tiver muitas obrigações de, de jogar, não sei, um a cada três jogos, pode fazer alguma coisa, Cluiva, beleza você mostra a página 2, mas se alguém fala assim pô, mas deixa eu ver a página 1 um aí você não vai querer mostrar a página 1 um. a começar que é, a, a Roma, ela teve uma, um problema nesse ano que ela já não tinha alguns anos que foi no gol, né, é, quer dizer já não tinha alguns anos, mais ou menos é. né? que depois do Alisson, o Olsen não, não acabou não entregando muito, mas o, o Paulo Lopes conseguiu ser pior ainda e aí entra o Mirante que, pô, coitado né? nunca foi grande coisa e aí quem espera alguma coisa diferente sendo também é que tá errado. Mas aí você tem um, um time se agarrando na qualidade do Smalling, que assim, não não é mau zagueiro. E e, foi, e a primeira metade da temporada dele foi muito boa, inclusive. Mas não tem como, com todo respeito, não tem como ele ser um pilar defensivo de um projeto, né? Ele pode ele é muito importante e, e é uma peça boa. Mas a, a questão é, se você perdia o Chris Smalling, e a Roma não contou com ele em alguns jogos... Ah, era Jesus, era, era Fásio, é, o Ibanes até nesse finalzinho de temporada começou a dar uma melhorada, né, mas é, é um time muito desequilibrado, é, isso sem falar nas laterais, né, Pô, o Bruno Pérez saiu do Brasil pela porta dos fundos, assim, muito mal, e, e, e termina a temporada muito bem, o que é muito louco, né. Mas é, é, é muito desequilibrado. assim. Eu acho, eu acho curioso que a gente fala muito do, da, da questão de reforços para a Lazio, para ter um, um elenco mais é, que, que aguente né, o, o ritmo da temporada e tal. Cara, A Roma não precisa gastar tanto quanto a Lazio, mas ela precisa direcionar muito bem esses gás, porque tá, tá, tá muito complicado o setor defensivo da Roma. O Kolarov é muito bom jogador, mas daqui a pouco vai cair. Não tem como manter, já está com 34%. Vai fazer 35 nesse final de ano. Enfim, é é um time muito desequilibrado
1: na questão do do elenco. Bom, chegamos ao Milan e agora é o momento do do Myron brilhar. né? O Myron, temporada estranha, né? Aposta-se no Marco Giampaolo, o trabalho é um desastre, ele é demitido. O Pioli vem só para ser um cara de transição e de repente nessa reta final o time voa, é o melhor time pós-pandemia, é o único a terminar invicto depois da, da pausa do lockdown. Chega o Ibrahimovic, faz 10 gols no campeonato, ele é o jogador mais velho a fazer 10 gols na Série A Rebite, vira a sua melhor versão, Theo Hernandes voa, faz um brilhante campeonato Benasé vai muito bem, quer dizer, a gente fala do Milan, nem parece que a gente tá falando que o time se classificou para a fase preliminar da Liga Europa, porque tá todo mundo muito animado agora, né?
2: Na verdade, o Milan, Léo, acho que tu errou aí na tua análise, o Milan não é só o melhor time da Itália após pandemia, acho que é o melhor time do mundo, ninguém conseguiu jogar no nível que o Milan jogou. Com uma pitada de clubismo, lógico Certo. Mas o início de okay. temporada Dificultou todo o processo do Milan De tentar jogar nas Champions Você quer dizer que ele jogou mais que o Bayern de Munique, é isso? Muito mais, tá o maluco o, tá. o anti-rebit hoje é mais bola Mais jogos, olho. com certeza Sim, mais jogos em semana foi <risos> Pro... Pro... Prossiga. Anti-rebit hoje é bola de ouro mundial, não, não, tem, não tem nem discussão. Mas falando sério agora, o, o Milan. Por isso que eles cancelaram a bola de ouro. É, mas viu? Tudo isso pra não ganhar. <risos> o, Milan, o Milan com o Jean Paulo foi um desastre. Se continuasse, uh, ia ficar muito difícil pra gente disputar vagas europeias. Mas só mostra como esse tempora- nessa temporada era alcançável, né, Léo? Chegar mais longe até, porque teve muita gente tropeçando, muita gente melhor que o Milan tropeçando. Mas tem um, tem um processo aí, tem nomes de futuro que dá pra contar tranquilamente, né, Léo? Não, dá. Benasser, Romagnoli, uh, o Theo Hernandes, pô, o Hernandes é um fenômeno. Uh, o se É, voltou a jogar muito. O Rebit, que quer ficar. Rafael Leão, que entra bem. E também tem os nomes mais antigos que seguraram o Rojão, né, Léo? Do, do clube, né? O, até Ibrahimovic, cara. Eu que tenho muitas restrições ao Ibra, ele segurou o Rojão. Kiyair... Infelizmente o Bonaventura não fica, né? Mas tem um processo, cara. Tem um processo. Eu queria ver esse processo todo na mão do, na mão do do Hang-Nick, né? Infelizmente o não vai, não, não vai assumir a gente. Mas dá para chegar, cara. Só que o Milan precisa contratar bem e, ma- e manter as coisas, sabe? Eu já, sou, eu já eu já sou contra, por exemplo, vender o vender uh, demitiu o, o, o Pioli caso ir em cima a temporada. Tem que ficar. O Milan precisa começar e terminar uma temporada com o mesmo treinador. Eu não lembro desde quando isso acontece. Desde Gattuso.
3: É.
1: Agora, pelo menos, com com o Paulo no Torino, ele não vai precisar pagar. né? Pelo menos se livrou desse boletão aí de uma temporada a mais. Ô, ô Anderson, sabe o que é mais cruel, cara? O torcedor tá de casa. Só falta ele pensar, quando liberar pra voltar ao estádio, o Milan voltar ao normal de antes, né? (risos) Eu eu fico muito... Assim,
0: o, o que eu fico feliz e que eu acho legal essa volta do Milan é que se o Milan termina a temporada mal é, além de, de ter que começar um projeto do zero nas contratações o Milan ia ter muita dificuldade de segurar os melhores jogadores já, eu já tava cravando aqui que o Donnarumma ia sair do Milan, na minha ah. cabeça na minha cabeça essa era a última temporada do, do, do Dona no Milan e já para mim já não é mais é, já já estava vendo um monte de urubus circulando ali o Romagnoli, também já acho que fica então assim, além de, de ganhar um pouco mais de visibilidade e isso ajudar na busca por reforço né aí como vai ser feito isso a gente já já conversou em outros programas a gente já não tem mais tanta certeza né de como vai ser esse processo e, e a metodologia dos reforços isso aí já já, já, já ficou uma zona cinzenta mas além de, de precisar uh, de não precisar se reforçar muito, ganha na permanência, né, de, de jogadores. É, eu acho que garantido que vai sair tem um Bonaventura, e que assim, embora tenha feito uma temporada boa, é... Não vai fazer, não, não deveria fazer tanta falta assim para né? então o Milan, então acho que o Milan ganha um respiro assim de não perder jogadores muito importantes
3: assim, pilares do projeto, né? Milan, Caio. É, agora o X da questão deve ser o próximo passo, porque nesses períodos, nesses últimos anos, já se deu o primeiro passo com alguns treinadores, com Montella, com o próprio Gattuso, e n- em condições semelhantes às de agora. Faz o segundo turno bom, garante a Liga Europa. E Dá um caminho, trilha um caminho, mas será que vai continuar? Essa é a, é a pergunta de um milhão de dólares da temporada. Mas vale ressaltar que o retorno do Milan, que foi até o melhor time do retorno da Série A, foi assim: foi bom com resultados e bom com crescimento técnico de alguns jogadores. Vale ressaltar que o Donnarumma. Teve várias partidas de trinchite o, o trabalho na zaga com o Chiar e Romagnoli. O efeito Ibra, que deu uma mudança de patamar enorme. Mesmo o Ibra sendo veterano e tudo mais. E todas aquelas coisas que a gente fala dele. O Ibra teve um efeito anímico no Milan impressionante. E agora é ver o que vai acontecer. Mas... A questão é confiar nesse, nesse projeto do Milan. E nesse aspecto, eu ainda prefiro esperar um pouco. Fala
1: do Napoli pra gente, então, Caio. Eu sei que você estava esperando por esse momento, né? Porque foi uma temporada estranha temporada em que, que Carlo Ancelotti vivencia um motim dentro do seu elenco, né? Eu nunca vi isso acontecer com ele de forma tão, tão séria, né? O, o, o Napoli vira um barril de pólvora. Uh, chega a ficar sete jogos sem ganhar até ele ser demitido depois ainda fica mais um depois da demissão ou uh, totalizando oito e o Gattuso acaba ganhando a Copa Itália mas na Série A em si ficou estranho, né? porque teve uma fase com o Ancelotti, aí teve a chegada do Gattuso que começou apanhando também Mas depois o time melhora, ganha a Copa e e meio que tira férias no final. Então foi uma temporada totalmente anômala do Napoli, né?
3: É, só no quesito férias que não chegou a ser tão anômalo se comparado à temporada passada com com o retorno todo de férias. Mas no final das contas, se contasse... Para o torcedor do Napoli em agosto do ano passado Que tudo isso ia acontecer na temporada Talvez ele não acreditaria Porque teve muita coisa surreal nesse meio do caminho Teve briga Baseado com, com o que era a expectativa do Napoli em agosto O sétimo lugar da temporada do Napoli foi um fracasso Mesmo porque você olha os elencos até mesmo de home e Milan, que são um pouco melhores. Mas olha o elenco da Atalanta, olha o elenco da Lazio e pensa que o Napoli merecia melhor, fazer melhor. Mas não fez por N razões, por N confusões. Diretoria, Antelotti com jogadores, o Antelotti não sabendo usar o chicote, como ele mesmo diz. E a coisa funcionou nas Copas. É claro que tem Champions aí, mas... O fim, no fim das contas, a temporada se resume no título da Copa E se resume no, na irregularidade que foi esse campeonato E essa irregularidade pesa bastante Que ao contrário do Milan O Napoli você consegue ver um projeto um pouco mais Você consegue saber quem vai ficar, quem não fica Muito também, claro que tem as questões financeiras dos dois que que são um pouco diferentes, mas do Napoli você consegue trilhar um caminho, assim, você consegue imaginar um caminho, o que que outros talvez não consigam nesse momento. Mas, em vista a tudo tudo que aconteceu, a temporada... Em vista de agosto, é decepcionante. Em vista de janeiro, é, é muito lucro o que aconteceu depois. Ô, 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 ô Anderson, é, ficou
1: um, um, um gostinho de fim de ciclo de um, de um grupo? Até porque a gente provavelmente não vai ver Culibali, não vai ver Alan, né? São jogadores que hoje são considerados no mercado, então... É, foi um fim de ciclo para eles, não? É, eu acho que
0: que o último jogo em que o Calejón é homenageado acho que aquela homenagem poderia <risos> se estender para mais gente, né? É, eu ainda acredito na permanência do Coulibaly, muito mais pela questão pessoal dele, né? É, eu acho que ele gosta da cidade, ele se sente muito à vontade, mas a gente sabe que... É, Talvez o dinheiro dele possa ser utilizado Não é que o Napoli precise do dinheiro dele eu acho que vi até o Caio Batendo nessa tecla no Twitter Dia desses, né, quando o, o Napoli contrata o Oncimé como, como é a pronúncia do nome dele mesmo, perdão? Oncimé Pô, aí vocês falaram duas pronúncias diferentes Aí vocês vão me quebrar ah, Pode escolher então <risos> Bom, é, isso a gente resolve na Nigéria É. Quando, quando contrata o atacante do Lille Muita gente falou assim, Ih, agora vai ter que vender aí o Napoli, quando contratou o Lozano mas agora o Napoli vai ter que vender alguém gente, o Napoli vem de anos de uma administração assim, minimamente responsável né? disputando competições europeias e brigando ali sempre na parte de cima da tabela eu acho que o pessoal minimiza muito a a capacidade financeira do Napoli mas enfim, eu acho que, que talvez o o De Laurenti opte por, por negociar o, o Kulibali, mas eu não acredito que o Koulibaly queira sair. É, eu acho que o Alan já tá bem, bem mais. com né, um o pé mais fora, né? Do que o Koulibaly porque as declarações que o Kulibali deu, deu, deu falando que poderia prosseguir no Napoli o resto da vida, a gente nunca viu o Alan dando e muito menos essa temporada, né? Nem que fica na próxima temporada, imagina o resto da vida. Mas eu acho que é necessário e eu acho que o Napoli, nessa temporada, ele já começa um, um processo de renovação de elenco que talvez tenha sido. É, que, não, que não tenha dado uma, é, a devida importância por, pela classificação do time no, no campeonato. Mas é um elenco que ganhou muito peso, cara. É um elenco que ganhou o, o DM. É, é um elenco que. Que ganhou também um robô ah, mas não são craques mundiais. Poxa, gente, mas a gente acabou de falar que a Lázaro estava entrando num jogo contra o Juventus com três meninos, dois goleiros e, e, e dois jogadores que, que brigariam para fardar no, no leite. Então, assim, não, não adianta querer um, um super elenco no Napoli também. Então, eu acho que essa temporada já é. Já foi um primeiro passo dessa renovação. É porque a gente não teve uma grande ruptura, não teve um grande nome saindo. O último que a gente viu foi o Ramsick. Mas eu acho que, que o, o processo já começou. Agora, resta saber quem, quem mais vai se despedir.
1: Você que é o nosso head scout, Myron, tamanho da contratação do Osimen aí pro, pro Napoli?
2: Até postei no Twitter que ele. O Napoli volta a ter um goleador da. da Stipe de Higuaín Cavani, né? O Osimeno é é um atacante muito inteligente, o primeiro toque dele é fenomenal, ele ataca muito bem o espaço, isso diz muito como o Gattuso quer planificar o time, né? vai jogar mais atacando o espaço e e na verticalidade, que eu acho que deve deve acontecer sem Calerron, com o Mertens também, já com a idade batendo, é um cara que tem um gol a cada três jogos né, Léo, na França, então vai ajudar muito, eu acho ele uma contratação muito forte, muito boa, é uma carta de intenções do Napoli pelo um preço muito barato nessa doideira de mercado, né?
1: Com certeza. Vamos, vamos... Ó, já, já passamos o top 7 agora, então eu queria sugerir a gente fazer três blocos aqui para arredondar. O primeiro é o bloco, o bloco que não, não, não fedeu nem cheirou, né? Que ficou longe da Europa, mas também não correu tanto risco de rebaixamento. Eu vou fazer um recorte do Sassolo, que é o oitavo. Verona, Ferentina Parma, Bolonha, Udinese, Cagliari. O Cagliari ficou a 10 pontos da zona de rebaixamento, então acho que até o Cagliari a gente pode falar. Desse bloco, quem, quem para vocês ficou acima, quem ficou abaixo? Eu, eu vou começar dizendo que o Verona realmente impressionou. O Verona tinha aquela carinha de time que já sobe para cair, né? Com, com, com o Yuri, que não empolgava muita gente, com, com alguns jogadores mais, mais rodados. Mas acabou até revelando bons nomes e desse grupo me chamaria a atenção. E, e eu esperava mais do Cagliari, né? Pelos nomes, pelas contratações, né? O Napoli ficar. O Cagliari ficar em 14. Eu, eu, pelo mercado, né? Nandes e Companhia Limitada na Engolã certamente imaginaria o Cagliari de décimo pra cima, ele acabou em 14 quarto. Mas vou passar a bola para vocês, então, o que destacam de positivo e de negativo no bloco do meio. Começa por você, Anderson.
0: É, o Cagliari me decepcionou muito. Eu, eu me lembro que no começo da temporada eu projetava um time, você falou aí, entre os dez primeiros, eu era mais otimista ainda. Eu achava que o, que o Cagliari ia brigar por Europa League, porque tem um dos melhores goleiros do campeonato, né? Apesar de, de como o nosso grande Murilo Moreira gosta de definir goleiro anão, mas <risos> apesar da, da baixa estatura, o crânio... É, acho que figurou entre os cinco principais aí do campeonato, é, e contratou bem, como você falou, né, Nandez o, o, o Nangolan e chega o, o Gil Simeone também, então f, fiquei, fiquei bem esperançoso e acabei quebrando a cara com o Callery. É, eu acho que o Verona ele fez um trabalho muito sóbrio, e o Verona perdeu pouco ponto para a galera de baixo. Né? O, o Verona fez o campeonato que era para ser feito, né o, assim, o planejamento era aquele, e beliscou, ele um algumas coisas contra os times melhores mas assim, foi um, foi um time muito sóbrio e que, e que não, não deu sopa, né? não, não, não ficou perdendo ponto de bobeira para o que seriam um, no começo do campeonato concorrentes diretos acho que levou muito a sério né, essa questão de não perder pontos para galera que, que em tese disputaria ali para fugir do rebaixamento junto com ele e quando se deu conta tava tava melhor do que esperava então assim acho que que não não foi um trabalho apoteótico mas foi um trabalho muito certinho assim sabe sem sem sem
1: grandes nomes mas sem sem muitos pontos fracos também tanto é que se permitiu, meio que assim como o Nápoles sair de férias, né? Nas últimas rodadas, o Verona não quis nem saber, não quis nem nada com esse campeonato. Acho que o último suspiro ali foi o um empate com a Inter, depois disso, largaram de vez. Ô Caio, e você? O que você destaca desse meião aí de tabela?
3: Olha, de destaque posit... de destaque na média, eu sinto o Sassuolo, porque a gente já meio que esperava com o projeto do Sassuolo, com todas as contratações, com, com o Juritite, com o Bogar, com o Caputo, com todo esse pessoal, já esperava uma boa campanha, e a boa campanha foi cumprida. Surpresa, eu diria que o Verona até por tudo que vocês citaram, a revelação de novos nomes da defesa, que nesse, nesse meio todo veio o veio com veio todo esse, todo esse pessoal e fizeram uma grande Série A até o lockdown. No lockdown, de repente, algum está com a cabeça em uma coisa, outro está com a cabeça em outra. Ramaní, já, de repente, já está com a cabeça no Napoli, o Anja com a Fiorentina. E nesse, nesse aspecto pode ter pesado e E o sonho da Europa League com o Milan voando, com o Napoli já garantido e com a Roma já muito longe, não pareceu palpável para o Verona. Só pareceu palpável em algum momento para o Sassuolo. Mas nesse, nesse pelotão aí, como destaque negativo, além do Cagliari, que eu acho que foi vítima do próprio sucesso, além do fato de que o Rolando Maran não faz trabalho constante a temporada toda, parece que é sempre fazer os 40 pontos e depois disso não sabe mais o que fazer, e parece que foi isso a temporada do Cagliari, eu destaco negativamente a Fiorentina. Eu acho que eu esperava um pouco mais desse time da Fiorentina. É claro que você tem algumas irregularidades, muito jogador jovem em um só lugar, mas de repente... Esse, o trabalho da Fiorentina para o primeiro ano do comício parecia que mere, merece um pouco mais. Aí a gente não sabe o que, que vai acontecer com o Chiesa, se vai ou se fica, se, como vai centrar o projeto daqui para frente. Mas em algum momento a Fiorentina correu risco de novo. É um pouco complicado com relação a isso. E resta resto, quanto a Parma e Bolonha, o Bolonha eu só destaco do meio para frente os bons meias, especialmente o trabalho de Musa Barrow no ataque, porque, assim, para o Bolonha é complicado você destacar defensivamente um time que tomou gols em 32 partidas consecutivas. É muito complicado. E o Parma, eu destaco positivamente alguns alguns jovens jogadores, alguns veteranos como o Gervinho, que não sabia se ia, mas ficou o Kulusevski que... Bem, foi a grande revelação merecida do campeonato pra mim. E ne- nesse aspecto completamos o pelotão. Ah, tem o Ginese também, que é o A gente merecia analisar no outro pelotão, no pelotão da queda. É, porque na reta final, né?
1: Que ela acabou ganhando alguns jogos e, e fugindo dali, né? Deixa eu. Deixa eu fazer uma pergunta pro Myron. Ô Myron, no final das contas. Foi legal ver o Ribery na Série A, né? Uma pena a lesão, mas enquanto ele teve
2: teve condição de jogar, ele fez um um bom
1: campeonato, né?
2: É, o Ribery é... Cara, ver o Ribery é sempre muito maneiro, assim, porque a gente tá falando de um jogador de nível mundial, né? O Ribery acabou fazendo bons jogos com a Fiorentina, fez um bom jogo contra o Milan, e humilhou o Milan, né, pra variar. Mas o corpo dele não... o corpo dele não, não não acompanha, sabe? Às vezes. E ele, por... Por vezes foi o o ponto de equilíbrio técnico da... Da, da, da Fiorentina cheia de problemas, assim eu não sei se fica pra temporada que vem se fica ou vem, se fica ou vai mas é um jogador é um jogador, é um jogador talentoso, cara, vai ajudar vai ajudar a Fiorentina que cada vez piora né
0: e ainda roubaram a casa do homem né invadiram a casa pois do é, Ribeirri se, se ele tava na dúvida se seguiu ou não e, e outra coisa é, o, o Ribeirri, ele ajudou muito o Kiesa na temporada, né? acho que isso é um ponto que mesmo se ele for embora é, eu acho que pelo menos pro Chiesa foi, foi uma experiência sem tamanho, e ajudou inclusive dando muitos espaço para gols perdidos do Chiesa Reberri né? fazia grandes jogadas, rolava pro Chiesa e o Chiesa perdia,
1: mas de qualquer forma foi, foi uma experiência muito positiva para um jovem como o Chiesa oh, Caio, por que que Sampdoria Torino e Genoa brigaram para não cair?
3: É, a Sampdoria o trabalho traba- do, do Ranieri não empolgou já vi com o trabalho do Di Francesco que também não empolgou muito, mas o trabalho do Ranieri também não empolgou. O Dino já sofre com aqueles problemas de sempre, do precioso, sofre com aqueles problemas que por mais que tenha um time aguerrido que se superou nessa reta final, tem aquele sentimento de que parece que todo ano o Dino agora briga para não cair, porque a prioridade no Dino sempre é outra, sempre é fazer negócio. Os negócios do Precioso, mas de algum jeito ou de outro eles conseguem se safar. Aí teve até na última rodada um pessoal achando que ia rolar marmelada com Verona por conta daquela relação Preciosa e Miguel Veloso. Se rolou, se não rolou, como rolou em 2018-2019 com aquele impacto maroto entre Fiorentino e Genoa, no fim a gente não sabe totalmente. Mas o fato é que o Genoa o sofre bastante há muito tempo. É muito tempo para um clube da tradição do Genoa, que, que sabe captar jogadores. Veja bem, não é que o Genoa, nesse período todo, não soube captar jogadores, porque ali tem peças boas, ali tem um Sanabre, ali tem, ali trou- tem alguns veteranos como o Chones, tem um jovem, outros jovens como o Pinamonte, trouxeram o Perinho de volta, tem um time que se bem treinado, se, é, se trabalhado num ambiente estável, a gente consegue fazer melhor do que times que ficaram à frente dele. o próprio Ginevra, o próprio Kaler. em um ambiente mais tranquilo consegue, consegue fazer. Agora, quanto ao Torino, o xisto da questão é que a gente sempre espera o próximo passo do Torino. A gente, é, o trabalho, o, desde que o urbano Cairo está lá como presidente, a gente sempre pensa Faz uma temporada boa, de repente bate perto da Liga Europa, a gente pensa, opa, se seguir o caminho, fazer o um mercado certo, tudo mais. Mas esse mercado deu tudo errado. A grande aposta da temporada, que era o Simone Verde, para mim foi o grande flop da temporada. Tem uma birra por eu não gostar dele? Talvez, mas o fato é que... Se não fosse o Belloche, talvez a coisa seria ainda pior. Se não fosse o eu do Sirigu, o Sirigu também tá... dizem que está querendo sair de lá. E aí, o, pro... o projeto do Torino vai ficar nisso? Dá para sonhar algo mais que isso? Torino, se você olhar time por time, não é time para estar tá aí. É time para estar tá pelo menos na primeira metade. Mas o, pro... o projeto do Cairo então, já não é tão estável assim. É óbvio que ele não. o Cairo não é das negociatas como, como é o caso do, do Precioso, mas de repente faltou alguma coisa, faltou um projeto estável. Agora, pra, agora que acabou a temporada, o Torino pode. Ufa! Vamos tentar, vamos organizar esse negócio, e aí. E aí, quem sabe a próxima temporada pode ser melhor. Porque o Torino não é time para. Esse elenco do Torino não era um elenco com a briga para não cair?
1: Vamos ver se o Gianpaolo faz um trabalho mais inspirado no, no Torino, né? Ele não foi bem no Milan de fato, mas tem um, tem um bom currículo aí. Acho que ele pode fazer um bom trabalho. Gente, até por questão de tempo, já vamos meter aí o, 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 os rebaixados, né? E acho que Brecha e Spal caíram bem caídos. Ô, oh, Anderson, o Leite caiu atirando, né? O problema é atirar quando você toma 85 gols no campeonato, né? É, atirar com, com uma arma de feijão, né? É,
0: <risos> é, eu, eu, assim, eu admiro, né? A, a mentalidade. E, e foi, e, e assim, a gente estava se lembrando desde o comecinho do campeonato, cara, no primeira rodada o time já toma 4x0 da Inter. E a gente falando a mesma coisa, falando assim, pô, mas o Leite tentou jogar, né? O Leite, pô, tentou é. dar alguma coisa e tal. Então, assim, eu admiro, mas no fundo eu também fico com a impressão de que o Liverani poderia ter trabalhado com um pouquinho mais de, de, de cautela, como diria o nosso querido Celso Rotti. É, é, é aquele tipo de trabalho que, o, que, que a gente gosta de ver no time dos outros. Né? Se fosse no nosso, eu acho que, que eu, eu gostaria de, de ter visto o Liverani é, investido ou trabalhado um pouco mais na defesa. Mas eu acho que chegou um certo momento da temporada também que... Que ele, que ele viu que, que dava para escapar, né? E aí, como é que você vai mudar no, no, no meio da temporada? se já, já não tinha mudado até então, vai mudar agora? E aí, parece que perdeu um pouco, assim, o, quando o bonde passou, né? A chance de se defender um pouco. E depois falou: agora, se, se eu já não fiz isso até agora, não vou mais fazer também. É, e a gente viu muito gol de Lapadula na temporada, né? Achei, achei legal. Só, só fiquei triste porque o Mancosso perdeu um pênalti. Eu não vou lembrar agora contra quem foi. Mas que, que talvez ele, ele poderia ter, fica, ter ficado marcado. Mas acabou que não ficou porque no, no, no fim das contas o Genoa vence na última rodada e o Leite não consegue ganhar do Parma então pelo menos não é aquela aquela coisa que vão tentar achar um culpado e falar, ah, se não tivesse perdido o pênalti a gente não caía e sobre o Genoa, eu fiquei num, um, entre a cruz e a espada demais com o Genoa, cara, porque eu acho que a gestão preciosa né, ela merecia tomar um, um cascudo né, de, de, de cair para Série B mas como a gente já falava aqui antes, o grupo talvez não o um grupo assim muito profissional do final do campeonato. Então eu fiquei, fiquei muito dividido assim. Por um lado eu queria que o Jeno caísse, por outro que ele eu não queria. Mas como você falou assim, o, o Leite tentou talvez dar um, um passo maior do que a
1: perna, né? É verdade. É, eu, 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 eu eu não torci contra porque até porque o meu meu amigo Nicola Siri, o eterno Padre Pedro, ele torce pro Jeno e eu, eu tive uma conversa tão legal com ele pro meu canal no YouTube que eu ia ficar Chateado, viu, Caio?
3: É, pois é, só uma coisa aqui que o pênalti perdido do Mancoso, até por isso eu discordo do, do Anderson, que foi no confronto direto contra o Geno. Isso, pe- isso pesa, e até os gols que gente levou nessa reta final, gol contra no jogo decisivo com o Parma. O gol que a bola bate no Gabriel e entra, entra contra o Geno, alguns lances muito azarados para quem briga lá embaixo. O Leite talvez jogou, jogou bola para escapar. Não foi, não foi o caso de Brecha e Spau Brecha, o Brecha todos os reforços, tirando o Tonal parecia que ninguém mais jogava bola lá o projeto Malotelli deu, deu errado do começo ao fim e da Spau, bem era Petanha e mais 10 coitado, Petanha, era só gol do Petanha e não acontecia mais nada é até, é até duro para quem tinha um trabalho sólido mas agora vai ter que voltar da Série B, enquanto o Brecha, bem É aquela bagunça, não dá pra esperar total organização de um um time presidido por Máximo Celino. Mairão, você acha que...
1: em em que pese toda essa dificuldade defensiva que teve o Lete o Liverani deixou alguma sementinha ali pra algum clube da Série A que precise de técnico do futuro, não?
2: Ah, O o Liverani mostrou que dá dá pra jogar com títulos menores. Ele pode também entrar naquele cálculo de Zerbi, né, Léo? Joga bem, mas mas cai, como caiu com o Benevento, né? Então, acho que que pode pintar uma Sampdoria pra ele, por exemplo, depois que saiu o o Eusébio de Francesco na temporada que vem, que eu acho que vai vai bem, ele foi bem na Roma, a a gente precisa pontuar isso, mas eu acho que o Liverani o vai, vai trabalhar, cara, na, na é. volta e meia, e ele vai pintar, eu acho no, ainda mais que o ano que vem vai ser todo atípico aquele campeonato, na, aquele calendário na correria os italianos não, não, não demoram muito pra derrubar treinador, né, então ele pode, pode chegar assim. É verdade, você vai ter um monte de gente na fila Ufa!
1: Conseguimos falar um, praticamente de tudo aqui mas você sabe que assim como os times praticamente não vão ter férias, o Couch of Pizza não vai ter também, né, até porque temos competições europeias bombando né, já, já, já lembramos que já teve a Inter, nessa quinta-feira tem a Roma com o então não sei se você tá ouvindo antes ou depois do jogo mas tem Juventus, tem Atalanta, tem Nápoles, tem cinco times italianos envolvidos nas competições europeias então você já pode saber que a edição da, do dia 20, né que na quinta-feira, 20 de agosto quem sabe, né, a gente tá falando da expectativa aí de uma ou duas finais, né como diria o, o famoso samba sonhar não custa nada mas estando ou não o italiano na final, a gente vai poder falar bastante aí desse, dessas semanas de, de competição europeia que a gente tem pela frente. Certo, meus amigos. Então deixa eu fazer um agradecimento especial já pela temporada, porque foi muito legal tê-los mais uma vez aqui ao lado no Cautio Pizza, mas a gente não vai ficar longe, né Myron? Então é só um até logo, né?
2: É, um até breve, até brevíssimo, né? Ainda tem italianos jogando, a gente sempre tem pauta pra falar uh, vai ter também uh, o, o Futuro Awards do, da Série A italiana Eu já quero dizer que o Donnarumma é o melhor goleiro do campeonato, uh, azar do Voz, uh, estamos aí sempre gente, não esqueçam, apoia.se barra Futuri, dois reais um litrão que tu não pode beber no bar você dá ali pra gente, a gente... E você tem acesso a todos os conteúdos. E não esqueçam: Champions League, a gente vai colocar uma tela 2. A gente vai comentar os jogos que irão passar no seu televisor. Então, uh, twitch.tv/futurifc, a gente vai estar tá lá também, Léo. Boa, que boa notícia, hein?
1: Que notícia legal. Então, não deixe de conferir, não. né? Você tem a segunda tela e com opiniões qualificadíssimas, fora do lugar comum, para você ficar muito bem informado e atualizado durante os jogos. Caio Bittencourt, então coluna toda semana de futebol
3: italiano, é isso? Exatamente, quando tiver assunto, sempre que tiver, sempre teremos coluna. Um agradecimento a todos os ouvintes, aos amigos, que é sempre bom participar, é sempre um prazer, vamos para mais temporadas, logo, logo para a terceira desse maravilhoso podcast. Esperamos que a terceira temporada não venha, é, com perdão aos torcedores do Kiev que, que nos ouve, não venha com o Kiev na Elite. Que o, que o, o Frosinone ou o Spezia, ou um do, dos outros quatro que para a semifinais, o, o Pordenone, suba. Ou o Frosinone ou o Pordenone ou o Spezia, suba. Não queremos o Kiev na Elite. Eu tenho razões cubísticas. E tenho razões de... de... Meus olhos foram agredidos nos últimos anos ao ver esta equipe jogar Um abraço a todos
1: Obrigado, Caio E por fim, Anderson, você se juntou ao grupo nessa temporada Mas contrato renovado, viu?
0: É isso, contrato renovado Multa alta, né? Quem quiser me tirar tem que tem que pagar a multa em, em dólares canadenses Então fica um pouco mais complicado Bom bom pro, pro Future e pro Couch Pizza que fecharam já e eu acho que a consideração final é de que foi um bom campeonato né? Assim, tem quem não gosta da hegemonia da Juventus e que acha que o campeonato se resume só à disputa pelo título, mas acho que no fim das contas, é, acho que os programas foram bons e bons não, ótimos, né? acho que os couch foram muito bons porque Teve campeonato para gente discutir, teve coisa pra gente falar. né? Se o campeonato tivesse sido ruim, acho que não, não seria um projeto tão bem sucedido. Acho que, claro que a, a qualidade de quem fala aqui é, é grande, mas também agradecer aí aos times que deram muita muita coisa diferente, muita coisa bacana pra gente falar. Não fique nessa de que o campeonato é ruim porque a Juventus ganhou nove vezes. O campeonato é muito bom. Assista aos jogos, pelo menos. Pra, se você quiser falar que é ruim, fale com propriedade.
3: Fica a dica. Ó, oh, adendo agora pro final, se você é comentarista de classificação, vê campeonato, sei, ai, o alemão é ruim porque o Bayern tem hegemonia, o francês é ruim pelo PSG, o italiano é ruim pela Juventus, o Barcelona e Real Madrid na Espanha. Se você quer ver a base de classificação, não assista futebol. Ponto.
0: Eu achei que o cara ia falar que a pessoa ia morrer antes de
3: Natal, rapaz. Achei que ia dar. Dava... <risos> Ele criou uma... Você vai uma... morrer. É. Não isso eu, di... isso eu não, tenho... Uma... Eu não é. tenho responsabilidade jurídica pra dizer. Muito bem. Ainda.
1: Agradecendo também a todos os outros participantes do Couch of Pizza aqui ao longo da temporada, porque foi muito legal estar com vocês. Dia 20, então, estaremos de volta. Um agradecimento muito especial que eu sei que é de todos nós ao Arthur Barcelos, que é o editor de áudio aqui, que Verdade. vai sofrer com essa edição de mais de uma hora, mas obrigado, viu Arthur, em nome de todos nós aqui seu trabalho é brilhante e sem o seu trabalho o Cautio Pizza não chegaria com o um som limpinho redondinho aos ouvidos dos nossos ouvintes aqui no Filter FC, beleza? Digam obrigado ao Arthur aí, os três, por favor. Muito obrigado Obrigado. Aí. Boa, obrigado Arthur, obrigado galera, até dia 20, um abraço revê-ler-te. tchau